Meus zumbis e minhas bruxas, eu sou o Tavos, que mata com o machado. Meu nome é Leonardo Demoliveira. Meu nome é Escuridão Matheus. E sejam bem-vindos ao nosso Mimimídias em Prosa, especial de Halloween! <risos> Pessoal, hoje, então, 31 de outubro, Halloween, dia das bruxas, dias que os fantasmas vêm às ruas, os zumbis marcham atrás de nós e os demônios nos acordam às três da manhã para pedir uma xícara de açúcar. E antes da gente começar a conversa de hoje, só lembrar, para quem não conhece ainda, que o Mídias em Prosa ele só é possível graças à nossa campanha do Catarse, que a gente usa para comprar várias travessuras e gostosuras. Então, passa lá em catarse.me barra Mimimídias, conhece a nossa campanha, a gente tem várias categorias de apoio, a gente tem algumas lembrancinhas, algumas coisinhas aí para quem apoia também, vale muito a pena conhecer, e você permite que o nosso podcast possa continuar acontecendo. Hoje, então, é o nosso podcast especial de Halloween, na verdade, hoje o Mimimídias todo está a caráter, porque a gente também teve um vídeo hoje no nosso canal do YouTube, um Sei. vídeo feito pelo Léo, sobre também... Halloween e, particularmente, sobre filmes de terror. E aí, esse é o nosso assunto do podcast de hoje também. Hoje a gente vai falar sobre terror. Posso tocar a pauta? Pode. Manda ver. Bom, galera, para quem não assistiu o vídeo, é... o Léo, ele basicamente tentou falar um pouco sobre por que, que a gente assiste filme de terror. O que, que leva a gente a essa tendência quase masoquista de querer assistir um negócio que vai deixar a gente com medo, que vai fazer nosso coração acelerar, que vai deixar a gente com nojo, vai deixar a gente com repulsa. Por que, que a gente se sente tão atraído por esse tipo de coisa, né? E no podcast de hoje eu quero começar um pouco a partir do vídeo do Léo, mas indo para uma outra pergunta que ele aborda só no comecinho do vídeo e não vai mais a fundo. E eu queria que a gente fosse mais fundo aqui. Que é, o que que é um filme de terror? O que, que define o filme de terror para vocês, assim? Oh, pois é, essa, essa pergunta, até comenta um pouco no vídeo, assim, né? Porque parece muito óbvio, né? Porque é aquela coisa, como é que é? Você não sabe o que, que é, mas quando você bate o olho, você sabe o que é, né? Você vê um filme de terror e fala assim, esse filme é de terror, ponto final, né? Mas quando a gente para para pensar, assim... O filme de terror, primeiro, assim, essa é uma forma muito, muito básica de definir qualquer coisa, né? Se é um filme só de terror, mas ele não é só de terror, é de um monte de outras coisas, né? O que acontece é que ele dá medo na gente, sei lá. Mas o que, que vocês acham isso? Eu não vou começar a repetir o um vídeo aqui. <risos> aí não pode, aí não pode. Eu acho que filme de terror normalmente tem um ritmo específico. Assim, eu acho hum. que uma das coisas que fazem a gente saber que a gente está vendo um filme de terror tem a ver com o ritmo. Costuma ser um ritmo... Existem filmes de terror que tem ritmo mais lento, mas, no geral, um filme de terror, ele, tem... ele se desenvolve de uma forma que ele tem mais twists, assim, do que o normal. Sabe, okay. assim, que ele tem vários momentos de tensão, assim, e que não é exatamente um fluxo de um filme de drama, por exemplo, que costuma ter um clímax e um desenvolvimento, e o filme de terror normalmente tem vários momentos... De, de tensão, e aí isso acaba virando, ah, sei lá, assim, um ritmo um uh -huh. pouco diferenciado. 
Interessante. Assim, é, não é nenhum conceito, não li lugar nenhum. Assim, é só uma coisa que tô pensando, <risos> assim, tô articulando. O negócio, e eu acho que essa é um pouco a provocação principal que eu pensei pra, pra pauta desse podcast, e eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso um pouco mais pra frente, mas é como que qualquer categorização que a gente for pensar de filme de terror, qualquer proposta de, ah, isso é o que é um filme de terror, a gente vai arrumar 15... Exceções. Exceções, e que não são menos terror por causa é. disso, saca? É. é. Então, assim, porque essa coisa do ritmo, Clara, eu, eu, eu entendi muito bem o que você quis dizer. Só que eu acho que, sei lá, não necessariamente, tipo assim, tem, tem vários filmes, tipo assim, sei lá, direto da minha cabeça, que eu, eu fiz uma listinha de filmes de terror que, que eu gosto, pra eu ir lembrando ao longo do podcast, mas batendo o olho na minha lista aqui, é, essa foi, foi uma ideia que eu tive que eu gostei. Eu devia ter feito. Mas ba ba <risos> batendo o olho de cara aqui na minha lista, eu penso que assim, muitos filmes de zumbi não têm essa dinâmica. Eles têm uma dinâmica muito mais próxima da ação do que desse suspense que de, de é. tempo em tempo cria uma... Ah, não, mas tem, ué. Filme de zumbi, por exemplo. Normalmente tem, tipo assim, ah, aí os zumbis chegam aqui, aí muda de lugar, aí o zumbi chega de novo, sabe? Assim, tipo assim, aí não sei quem é comido por é. um zumbi, aí tem esse, sabe? Esse momento de perder alguém, aí alguém vira zumbi ali, aí tem que sacrificar não sei quem, entendeu? Assim, vários momentos, assim, de, de grandes conflitos. E tem, e tem uma coisa também que eu, que eu acho que... Eu tô pensando aqui, né? O que, que é interessante de ver em comum é também essa coisa que muito filme de terror tem de... Ele parte do mundo comum, né? E à medida que vai caminhando, assim... Eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, cara Mas é uma extensão, talvez, né? Ele vai te apresentando, te deixando cada vez mais acostumado com o um mundo absurdo, assim, né? De coisas estranhas. Também isso não é regra nenhuma, né? Que nem o Tavos falou, tem filme de zumbi, por exemplo, que já é. começa pau comendo, né? Sei lá, Resident Evil, que eu nem sei se é filme de terror, né? Mas fica essa, <risos> essa coisa aí. Pois é. É, é. é porque é isso, assim. Eu acho que a gente, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas o filme de terror, os filmes de terror, na verdade, eles sempre convidam outras fronteiras de gêneros, né? Então tem filme de terror que, igual Resident Evil, ele é muito puxado pra uhum. ação. Aí tem um filme de terror que, é, que puxa pra comédia. É. Aí tem um filme de terror que puxa pro drama. É... E aí fica difícil de encontrar essa, esse fio da meada que liga eles todos, né? É, e é muito engraçado, assim, também. É porque se for que puxa pra comédia, sei lá, Zumbiland é terror? Tem zumbi? Pois é, né? É cheio disso mesmo, assim, desses filmes na fronteira, que é, é terror e outra coisa também. Tipo, é terror e comédia, né? Ou é terror e drama, tipo Get Out. O que eu vi que eu fiquei surpresaço, que eu tava fazendo essa lista, eu fui no meu Letterboxd. E aí eu coloquei o filtro horror. Pra filme, só apareceu o filme de terror que eu já tinha visto. Uhum. Mother tá classificado como filme de terror. Ah, sim! Isso, inclusive, foi uma das questões do problema da bilheteria de Mother. Porque muita gente uhum. foi esperando encontrar um filme de terror. E vamos supor que... E vamos... Supor, não. Vamos concordar aqui que, tipo assim, isso é uma fórmula pra se desapontar com aquele filme, né? Sem oh, esperar é... um filme de terror. Mas ele tem elementos de terror. Ai, tem, mas é um terror tão psicológico. É, pois é, talvez, talvez. Essa coisa, tipo assim, do lugar estranho, que você não. É uma confusão, sabe? Você não sabe o que, que tá acontecendo, é meio misterioso, nada é muito explícito e é angustiante o tempo todo, né? Mas pois assim, é. 
Tem filme de drama que é só angustiante também, tudo bem, assim, né? Sei lá. É, e tem umas cenas meio gore também, né, em mãe? Mas enfim, é. Eu, mas eu, eu, é porque eu, eu ia falar de outros. É. Não, pra falar, claro. Não, é só porque eu acho... Essa, essa é uma classificação que eu resisto, assim. Mãe ser filme de terror, eu não, eu não compro essa, não, assim. É, é. Assim. E tem outros três exemplos da lista que eu acho que estão em lugares parecidos com mãe. E que eu acho que eles me dão uma... Enfim, eles me fazem pensar um pouco numa definição de terror, que é... O meu filme favorito, talvez, do mundo, que é Anticristo, do Las Trier. Que eu também tenho dificuldade em pensar com filme de terror, mas boto fé. Pois é, eu acho que todos que eu vou falar, você vai sentir isso. O Eraserhead, do David Ai, Leach, o longa Deus. debut dele. É, também. E... Não, e esse último eu fiquei assim, eu fui olhar, de fato, no MDB, tá como terror e tal, que é o Saló, ou 120 Dias de Sodoma, do Pierre Paolo Pasolini. Ah, meu Deus. É... Só que aí, pegando esses filmes e pegando outros, eu comecei a pensar como que o terror, e aí uma coisa até um pouco psicanalítica, assim, como que o terror, eu acho que ele tem um pouco a ver com o abjeto. Ok, sim. Assim, o, o terror, ele vai explorar aquilo que a gente... Aquilo que a gente não quer ver, ou que, aquilo que a gente não deveria querer ver, mas que, de alguma forma, exerce algum fascínio sobre nós, saca? Esse lugar do do objeto, assim, que é... Sim. Enfim, e, e eu acho que o terror, de alguma forma, dialoga sempre com esse espaço. É. Sim. Talvez a gente consiga achar exceção, mas não sei. Não, eu achei muito engraçado, é porque você fez a pergunta, né? O que é o, o, o terror? O que, que é o horror? Né? E a primeira coisa que a gente foi fazer é justamente discutir as fronteiras, né? Que é aquilo que você tinha falado, você de, determinar o que é a partir do que, que meio que a gente não sabe se é mesmo. Qual que é o nome disso mesmo? É... Isso, na verdade, é o um método que o George Agamben aplica para discutir as coisas, enfim, toda a obra dele. O seu cachorro? Ficado muito nessa <risos> É o meu cachorro. Para quem não sabe, meu cachorro chama Agamben, em homenagem ao é. filósofo contemporâneo. Mas, mas é, mas isso é útil, assim, a gente tentar, é isso, traçar os limites, que a gente sabe que tudo que tá do limite para dentro é, Sim. do limite para fora não é. O desafio é... Então, assim, todo mundo sabe que Homem de Ferro 1 não é terror. Todo mundo sabe que o Exorcista é terror. Ok, mas... Okay. E, aí, que tá... e aí, nesse contínuo entre os dois, tem uma linha que é difícil. E aí, é nessa linha que eu acho que é legal da gente pensar essas definições, né? É, sobre esses filmes de fronteira, né? E, e aí, é muito legal que me faz pensar, assim, o Yulon Hennig, que é um cara que eu usei para fazer o meu vídeo, assim, ele fala que, assim, é, que nem eu disse, né? nenhum filme é somente filme de terror. Ele tem estratégias estéticas do horror, né? Do medo. Ah, estratégias estéticas amedrontadoras. Aí o limite, talvez seja quando a gente... Menos da metade das estratégias estéticas são amedrontadoras. Tem outras estratégias que são quase dominantes, mas não chegam a dominar o filme. Por isso que a gente fica, talvez, meio confuso, né? É sobre o quanto de estratégia estética amedrontadora que é utilizada, talvez, né? Não, e isso que eu ia falar, eu acho que o denominador comum, ele é o medo. Uhum. Porque, assim, Sim. e eu acho que é, talvez por isso eu tenha dificuldade de, em pensar em mãe como um filme de terror. Porque é um filme que eu já assisti algumas vezes, eu devo assistir de novo nos próximos dias. Não vou oh, falar não. o motivo. <risos> mas, enfim, que eu tinha me prometido que eu ia ficar pelo menos até o fim desse ano sem assistir esse filme de novo, porque é pra fazer aquele vídeo. Eu assisti ele muitas e muitas vezes e, tipo assim, é um filme que me incomoda. Mas, assim, ele me dá um tanto de sentimento horrível. Medo não é um deles. 
Então, talvez é aí que fica a minha resistência, sabe? Justamente nessa questão de... Por exemplo, o melancolia do Vontrier me dá medo. Só que o anticristo, eu não tenho certeza se me dá medo. É engraçado isso, pois né? Pois é, mas, mas é porque... É... É porque eu fico pensando se medo também... É, é porque, pois é. É porque, tipo hum. assim, eu fico pensando, sei lá, Evil Dead. Evil Dead 3, por exemplo. Uhum. Ele não dá medo. Mas ele pode te dar, por exemplo, que ele tem gore, né? Então ele pode uhum. te dar um nojo, um asco, uma aversão. E eu ainda acho que o objeto explica melhor. Porque o objeto, ele contempla o medo... Mas ele também contempla esse nojo, esse asco, essa aversão. E aí, pra mim, explica um pouco, às vezes, coisas como Mother e Razorhead e Saló estarem lá também, porque eles não são nem exatamente medo, nem exatamente nojo, mas existe algo de abjeto, existe algo de repulsivo e atrativo ao mesmo tempo. É, talvez eu acho que a melhor categoria... É, filosófica, pra gente pensar, não é exatamente abjeto. Eu acho que seja a categoria de informe. Informe? Não. É, Explica pra é, nós. Informe é uma categoria... Assim, né? Batai é... Muito difícil falar de Batai sem simplificar. Se você ouvinte é um grande estudioso de Batai, você me perdoa. Eu sou só uma pessoa interessada. É, enfim. <risos> é, e informe é aquilo que a forma ela não é exatamente limitada. E aí, os exemplos que o Batai dá são, tipo, o cuspe e a aranha. Sabe? Tipo, uma coisa que a forma não é exatamente rígida. E aí, nisso entra, por exemplo, um corpo mutilado é uma representação do informe. Entendi. Da mesma forma que um rosto fazendo uma expressão, que é aí que vira patotforme, né? Tipo assim, uma expressão muito... Aí eu tô falando de varbo já, mas assim, uma expressão muito... Ah, assim, sabe? Tipo, que você olha e o rosto tá todo remexido, isso também é um informe. Então, aí eu acho que tem a ver, assim, talvez mais do que com objeto, porque, uhum. é, por exemplo, é, eu acho complicado chamar de objeto, é, por exemplo, aquela menina do daquele filme, como é que chama aquele filme, gente? Meu Deus do céu, do ano passado, de terror? É. Ficou muito grande, muito Hereditário. falado. Do direito hereditário, é. Aquela personagem lá, a menininha, ela tem uma carinha que não dá pra gente chamar ela de objeto. Não é, não é isso que ela é. Uhum. Mas ela é uma representação de um personagem que brinca com o informe, né? Que tem esse diálogo com o informe. É um, é um pouco isso, de tipo, ele te remete a uma coisa, tipo, o corpo mutilado. Ele te remete uhum. a um corpo... Mas, ao mesmo tempo, a forma do corpo tá meio perdida ali, tá meio espalhada, isso, meio... Isso, é. A forma, é, é isso. É uma forma que... É isso, não foi feito numa forma de bolo, né? É tipo... Uhum. É o informe. Tem uma coisa até, talvez, a ver com o Uncanny, né? Que a gente... É, é, eu gente, tava pensando é, muito vezes. nisso. É. Não necessariamente no Uncanny, do Uncanny Valley, né? É. Mas o Uncanny como conceito é. mais amplo, é... É, mas tem uma coisa mais orgânica no informe. Uhum. Aí eu acho bom lembrar do cuspe, entendeu? Uhum, Porque uhum. aí o, o Ankeni ele tem muito a ver com robô. E aí, assim, eu acho que isso já quebra completamente a ideia do informe, que é sempre muito orgânico. Eu fico pensando que, na verdade, em vez de cuspe, se o Batai fosse uma mulher, ele teria chegado numa conclusão mais legal ainda. Que o informe <risos> é a menstruação. Uhum. Uhum. Tipo assim, é, é isso, é a forma da menstruação. 
É isso aí, gente. Porque tem esse orgânico, sabe? Isso do corpo. Eu entendi. Sim, uhum. sim. E dialoga ainda mais com, com a questão do terror sangue, né? Com é, é, exatamente. É, não, eu falo duas coisas, na verdade. Assim, porque eu acho que o que eu quis dizer é que é um anquênio no sentido mais amplo. Porque eu acho que esse anquênio que a gente fala do robô que parece quase humano e não é pra... É um tipo de anquênio que ficou famoso por causa do anquênio velho. Mas o anquênio não é necessariamente isso. É. Né? O anquênio... É... Não. E, inclusive, uma das traduções... Enfim... A expressão que o Freud usa em alemão, que é traduzida para abjeto em português, é traduzida para Ankeni em inglês. Né? Então, abjeto uhum. e Ankeni são mais ou menos, em alguma específica <risos> esfera, sinônimos ou traduções né, possíveis. É, pa pala palavras difíceis de... É, de Inclusive, é. Ankeni Valley já nasce problemático com a tradução do japonês para o inglês, é. que não é Ankeni. É, é, é. <risos> é. Mas então, assim, foi... Que... Eu acho que a menstruação também é um bom exemplo pra gente pensar por que eu acho que o informe é mais legal. Porque a menstruação é, tipo assim, pensar na menstruação enquanto coisa nojenta ou coisa abjeta uhum. é um pouco problemático quando a gente pensa em questão, Sim, questões políticas. Claro. Só que isso não faz da menstruação um elemento do informe, uhum, entendeu? Uhum. Então, eu acho... Eu gosto. Eu gosto de pensar no terror como o um informe. É legal, é, gostei. E, e outra coisa que eu pensei dessa sua definição de informe, Clara, e aí é piração, assim... Mas é como que essa ideia... <risos> é, não, mas lá, mas é como lá. que essa ideia... Ela pode servir para entender o que é o terror, talvez, né? O terror, como esse gênero que Sim. mexe com o informe. Mas como também descreve, em alguma medida, esse espaço genérico do terror que a gente tá falando, que a gente não consegue traçar uma linha, né? Ah, sim, certamente. Ele é um espaço... O lugar em que... É, é isso, o gênero terror. Ele não é só o gênero do informe. Ele é um gênero informe. Em alguma medida, uhum. saca? Sei lá, respiração. É, é. <risos> é, é não, não, mas eu gostei, é legal pensar uhum. no terror como um gênero informe é, do informe, é. né? Legal. E aí, assim, uma coisa que eu, inclusive, queria ter falado no vídeo, não falei porque já ficou grande demais, mas eu acho que pode ajudar um pouco na nossa pergunta aí sobre o que é o, o terror, é pensar nas categorias do horror, né? Nas categorias do medo estético. Sim. E aí... Só assim, eu acho que cabe muito o que, que, que vocês falaram até agora. Mas uh, o Julian, ele vai colocar cinco categorias. A primeira delas é a Direct Horror, né? Que é o horror direto, que é bem isso aí que você falou, Clara. É a coisa de, meio disforme, que você vê, não reconhece, né? Vem muito do gore, tem a ver com isso. É, mas Essa... disforme é diferente. Tá, <risos> tá. tá. Mas é. Não, tudo bem, tudo Sim. bem. Mas, mas essa coisa mais, talvez, uhum. direta, visual, sim, talvez. Sim. Aí tem o Suggested Horror, que é como se fosse a imaginação, né, a sugestão deste, desta mesma coisa, e que é muito legal. Tipo Babadook. Isso. É, acho que Bebê de Rosemary. Tubarão, né? Tubarão. Tubarão. Que, que o vilão nunca aparece, né? É, tem umas coisas dessas, assim. Aí tem o Cinematic Shock, que o é o susto, scare, né? né? Que é o uhum. jeito mais bobo, né? É. é. Aí tem o Cinematic Dread, que é uma tradução problemática, mas é tipo de se arrastar, né? Aí ele fala um pouco sobre, tipo... Existe uma, um perigo à espreita. Talvez uhum. Jó até se encaixasse mais aqui. Mas uhum. ele, não, ele não chega, o, o, o perigo. E o Cinematic ah, Terror, tá. que é uma outra... Que eu tive um pouco de dificuldade de entender, mas me pareceu que é quando... É tipo o Cinematic Dread, que é esse, esse, esse medo que... É essa coisa terrível que tá muito próxima. Só que eu sou uma pessoa muito vulnerável ainda, sabe? E aí essa coisa tá cada vez mais próxima. Ele usa hum. Alien como exemplo. Talvez o Midsommar? Eu não vi Midsommar ainda. Midsommar... 
Midsommar ele tem um pouco de horror direto e talvez ele tenha alguma coisa de, de dread. Porque eu fico pensando no tanto que a protagonista é vulnerável, Léo. É. Ela é e, vulnerável pra caramba. É, então eu acho que é isso de ser uma pessoa que tá numa situação que tem esse medo muito grande e é uma pessoa que tá extremamente vulnerável na situação, me fez pensar imediatamente nela. Porque Faz ela é a sentido. protagonista, se aproxima, a gente se aproxima dela, né? E, e, e grande parte do incômodo é o tanto que ela tá numa situação vulnerável. É uma situação de merda, né? Puta que pariu, né? Mas enfim, o Tavos não viu. Não vamos estragar o filme. É. <risos> Mas eu pensei no A Quiet Place, né? Nesse sentido. A Quiet Place? É, porque ele... Enfim, são duas crianças, né? Tem a mulher, Sim. mas tem as duas crianças. E, é. e a mulher em condições ultra precárias pra conseguir Sim, é verdade. sentar. E, e um terror que... Uma, Na espreita. Um medo que não aparece. Tanto a espreita que não aparece, né? Sim, e, é verdade. E aí tem uma coisa também que é... Normalmente, o um filme ele não vai usar só uma dessas estratégias. Ele ah, vai misturar, claro. né? Então, por exemplo, o A Quiet Place, ele vai ter um pouco de suggested horror. A gente sabe que tem uns bichos, mas... Às vezes, no, você não vai ver isso acontecendo especificamente? Tem, uhum. tem os jumpscares também, né? Tem jumpscares. Tem, é. É, tem, tem sim, tem sim. Tem isso tudo. Mas... Legal. Ah, It! It é perfeito. It é um exemplo <risos> perfeito disso, de vulnerável, né? Porque é com criança. É, sim. é. Aham. Uhum. Total. Tá. <risos> é os exemplos bem, né? <risos> Falando em subgêneros do terror, né? É, e falando ainda nessa fronteira informe do gênero, a gente comentou sobre como que, que, que o terror ele é um gênero muito híbrido, ou que ele convida muito a hibridizações, né? Quais uhum. pontos de contato vocês conseguem pensar no terror com outro gênero? A gente falou rapidinho de ação, de comédia. O que vocês acham, assim, que vocês, filmes que vocês já viram, experiências que você tem de como que o terror... Eles vai pra dentro de outros gêneros, ou como que outros gêneros entram dentro do terror, assim? Ah, acho que drama é, né, muito importante, porque o drama cria toda essa complexidade emocional, e sem ela, quanto mais é bem elaborada essa parte do drama, tipo Get Out, por exemplo, acaba que mais bem sucedido ele fica em comunicar pra gente, assim, vários sentimentos de medo, porque você se conecta mais, então eu sinto que o drama é... Um gênero que, quando ele é bem trabalhado junto com o terror, sinto que dá um bom casamento. Uhum. Eu, eu, eu gosto é, de filme infantil com elemento de terror. Ah, tipo Coraline, assim? <risos> tipo Coraline, tipo é, Estranho muito de, Mundo de Jack, tipo uhum. uh, o Grinch, sabe? É, Sim. É, que eu acho que começa a, a apresentar... É um, é um tipo de terror bem específico, assim. Eu acho que Pra gente adulto, rola uma identificação, você pensando num passado, né, infantil. Uhum. Mas eu acho que apresenta um, um novo gênero pra criança de uma maneira mais ou menos palatável, assim. Eu acho interessante. Eu gosto bem também, acho legal. É, eu fico... Eu, 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 eu acho que existe uma puta fronteira. Acho que no vídeo... Na gravação eu até comentei isso. Eu não sei se você colocou na edição final, Léo. A gente vai descobrir quanto... <risos> Mas é que tem uma mega fronteira, eu acho, sim. Uma fronteira grande entre o terror e a comédia, né? Ah, sim, é. é... E aí, assim, tem os exemplos óbvios, tipo Zumbilândia, tipo Shaun of the Dead, né? Como que eles chamam em português? Todo mundo quase morto. 
É, é, é uma coisa assim. Que tradução é, legal, é. né, velho? Esse, esse filme é maravilhoso, inclusive, eu adoro ele. É. É, e alguns um pouco menos intencionais, mas não menos engraçados, tipo o primeiro Evil Dead, uhum. é, enfim, e por aí vai, né? É, e o Geralt também. Pois é, o Geralt vai falar isso, que você comentou do, do drama nele, mas é engraçado que o Geralt, ele inclusive foi classificado, ele ganhou prêmio de filme de comédia, inclusive, né? Que? É, pois no, é. No Emmy, eu acho, não lembro. É, que? Enfim, é porque não <risos> tinha categoria de terror. Eu não lembro qual ah. premiação que era, você lembra, Clara? Não lembro, eu tô pensando se não foi no Globo de Ouro, não foi não? É, talvez, mas que não tinha, não existia categoria terror, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois, de por que que isso acontece. Eu, hein? Mas enfim, ele ganhou o melhor comédia. <risos> Porque sim. Oh, mas não, é, é, é um filme que eu já vi é. pessoas. O que me marcou muito, assim. O, o, o único. A única, o único homem negro estadunidense com quem eu conversei pessoalmente sobre esse filme, que é um amigo meu, que é americano tal, não sei o quê, ele entendeu o filme como uma comédia. Tipo assim. Quando eu falei que era um filme de terror, ele falou que terror... E aí é um cara que, tipo assim, ele tem... Enfim, terror pra ele é, sei lá, o exorcista, entendeu? Ele é, terror é gênero bem o miolo ali do gênero. Ele, não, é uma comédia, é engraçado pra caramba, não sei o que. Tipo, como assim, mano? É. Comédia? Mas é, mas foi, rolou essa recepção dele em alguma medida mesmo, né? É... Mas o que eu fico pirando disso, aí o que eu comentei um pouco no vídeo também, é sobre... Eu acho que essa fronteira não é só ocasional, assim... Eu acho que ela tem uma coisa sobre o efeito fisiológico que o terror e que a comédia causam na gente, né? Que é essa coisa que a Clara uhum. comentou no começo, da, da tensão que ela cria e libera esse clímax que ele vai e volta o tempo todo, né? É, a comédia exatamente. também funciona assim, igual o terror, né? Só que a comédia, em vez do, do jump scare ou qualquer coisa do tipo, é a punchline, né? Que ela chega e você ri uhum. com o terror, ela chega e você grita. E aí eu acho que é muito fácil você transitar entre essas duas coisas. Eu fico pensando, às vezes, muito retardado, mas eu acho que é muito ilustrativo, assim, a gente consegue ver isso muito, é os 315 Todo Mundo em Pânico. Uhum. Porque, porque todas as cenas dele seguem essa estrutura. Que tem um setup de terror, então a, a menina tá na casa e a pessoa tá aparecendo no lugar, e uma punchline de comédia. Uhum. É, e às vezes o setup, ele inclui coisas engraçadinhas também, você ri no meio, mas assim... Mas e aí, são setup da coisa que vem... Vem se arrastando pra próxima, coisa que vai matar, trilha sonora hitchcockiana, que vai né, crescendo os acordes agudos, não sei o quê. E aí, sei lá, tem um cara pelado com uma torta, sei lá. Que coisa. Do... Enfim, Qualquer obviamente bobeira, eu não vi muito. Né? É, eu não vi muito todo mundo em pânico, acho que o último que eu vi tinha tipo 10 anos, então não, a minha memória não tá muito clara. Mas, mas um pouco isso, assim. Mas assim, o iluminado é meio isso que eles né? O iluminado? Não, eu tô achando o saco, gente. É porque tem aquela cena, né, que a pessoa sai correndo. Aí tem... Era pra ser uma, uma coisa pra dar um jump scare, só que, na verdade, é um cara fantasiado de urso com outro cara. Vocês lembram disso? Nossa. Ah, lembro. Mas essa cena é... É, mas é escroto. É, não, é dá medo. É, <risos> é, é, ela não é, é tranquilizadora. Ela é esquisita. É, ela é perturbadora. É. E tem também outra fronteira de gênero, que é entre o horror e o erótico, né? Nossa, total. total. É, pra caralho. isso tem muito a ver aí assim, aí de novo voltar pra falar no Batai, né, não tem como, <risos> né ele é o filósofo da sujeira, né das coisas escondidas nas sombras mas porque é isso assim, tipo, não exatamente o pornográfico, né, embora uhum. talvez possa também, mas esse erótico do tipo, 
Porque o Batai vai falar, por exemplo, que o kill é, é erótico é, por exemplo, a dobra do tecido encostado no corpo, assim. E aí, isso é uma coisa que é muito, tipo, é esse insinuar, né? Uhum. É, sexual. Que é uma coisa muito presente em muitos filmes de terror, assim. Muito... E muitas vezes até de forma machista e objetificante. Mas, assim, é um elemento porque são duas coisas que ficam num, lugares muito, num lugar muito parecido da experiência humana, né? Que é o, a morte e o sexo, né? E é tipo assim, quando a gente tá falando de Bataille, né? Dessa tradição francesa, e aí eu gosto muito de pensar, assim, sobre essa questão do orgasmo. Que no francês ele até chama, né? Pequena morte. Hum. Então, é porque essa, essa, esse lugar, assim, dessa fronteira entre... Esse diálogo, na verdade, acho que nem é tanta fronteira, assim. Porque é o que o Bataille vai falar é que são duas formas da gente buscar é, ficar sem bordas, né? Tipo assim, porque na morte você se desfaz das suas fronteiras, dos seus limites. E no sexo, a forma de você tentar desfazer das suas fronteiras, do seu corpo, por se fundir com um outro corpo. Ainda que seja uma impossibilidade, né? Mas o desejo é esse, né? O desejo de se desvincilhar das suas fronteiras. E aí são duas experiências que têm muito disso, e aí o filme de terror ele acaba sendo esse lugar onde as duas coisas, muitas vezes, elas convivem. É. E tem, tem essa, muito dessa coisa do visceral, né? Eu acho que, que é isso, resposta corpórea, né? O, uhum. o humor, o, o terror né? e o erótico, assim, eu acho que é, é muito legal. E são três coisas que, teoricamente, não tem nada a ver uma com a outra, né? Você para pensar, sei lá, você não quer terror no momento que você tá erotizando qualquer coisa, sei lá, entendeu? Ou comédia também, não sei, assim. É. Então é engraçada essa mistura. Agora... O, uma, uma coisa que eu queria pesquisar mais, só que eu não tive fôlego de pesquisa, na verdade é sobre também uma coisa que existe muito moralista, às vezes, em filme de terror na hora de retratar essa coisa do erótico também, que é tipo... Ah, tem! É, é a galera... A galera que vai transar é a galera que morre, né? Morre. Por exemplo, no assim, ó. No início do filme. É. É, isso, é. O, o slasher é, é um gênero mestre nisso, né? Pra quem não conhece, é. slasher é o gênero que você tem... Um assassino normalmente com uma arma bastante identificável indo atrás de um grupo de pessoas normalmente jovens em algum lugar, né? Então, o Pânico, o pânico ele já é um meta slasher, né? Na verdade. É. Ali, uhum. Porque o cara é fã de slashers, né? Uhum. Mas o... Estavira 13, A Hora do Pesadelo, é. É, Massacre da Serra Elétrica, Halloween... Enfim, <risos> tem uma infinitude. Mas, e mas é total sabe... isso, né? É um gênero que é muito... É um trope, né, do, do, do gênero. Se você ah. trepa, você morre. É. Sim. <risos> Mas é porque eu acho que esse moralismo, assim, o lugar que desse moralismo é, nessa discussão tem muito a ver com isso, assim, tipo, é, existe essa necessidade, né, esse diálogo com aquilo que é sexual e o horror, e aí como que se resolve essa tensão, sabe? E aí, muitas vezes, virou esse clichê de colocar as duas pessoas transando e aí vem e mata, entendeu? Acho, é. que, acho, acho que talvez tenha mais a ver com um clichê do que o um moralismo, mas acaba que a é. mensagem é essa, né? A mensagem é que você está vulnerável, você está numa situação de perigo e você está <risos> propenso a ser assassinado. São, né? são doenças venéreas, claro, que existem. Assim. <risos> <risos> ah, mas isso é outra coisa também. Por exemplo, o, a, a imagem do vampiro é uma imagem extremamente sexual. Nunca e mais uma das questões... Hã? Não, não tinha pensado, continua. É, não, e uma das questões do vampiro é o vampiro enquanto DST, né? 
enquanto doença venérea, porque é aquilo que se transmite do sangue, né? Com uhum. contato entre um sangue e o outro. E aí o zumbi também tem um pouco muito a ver disso, assim, dessa, dessa relação entre o sangue, entre o contato entre dois corpos, entre essa troca que tem um quê de doença venérea. E aí tem aquele it follows também, que aí eu acho que talvez ele seja essa metáfora... Vocês já viram it follows? Não. Não. É... Nossa, é um filme legal. Mas assim, o, o que é essa metáfora do DST levado um pouquinho mais, eu acho que é, é, é talvez é o mais explícito, assim, dos filmes contemporâneos de terror, assim, do... Dessa assombração e do, do, da perseguição enquanto uma, uma doença venérea, assim. Mas é, é, uma, é uma questão importante, assim, na história do horror. Uh, que massa. É, eu fiquei pensando... Inclusive... Ah, pode falar aqui. Não, é só porque eu ia completar que o vampiro, ele, ele surge isso, assim. É, o Drácula, do Bram Stoker, ele vem nesse século XIX, né, nesse romantismo, onde começa a se entender como sangue enquanto... É, fator de doença, né? Enquanto transmissor de doença. De sífilis, particularmente, né? É, e aí, isso gera o vampiro, que é uma dessas figuras que a gente ainda não tinha falado, mas que é muito presente no, no terror, e que tem várias elaborações incríveis de vampiros em terrores, tanto contemporâneos quanto antigos, né? Porque o vampiro, ele te permite fazer um milhão de, de mudanças ali, e mesmo assim sendo vampiro, assim, enfim. Uhum. O, eu fiquei pensando também nessa relação entre, entre sexo, erotismo né, e, e terror, em alguns filmes que, que, que giram isso de cabeça para baixo, e tem um que eu acho um exemplo muito louco, porque ele foi, ele, ele foi um filme que meio que não foi entendido quando ele saiu, que chama Teeth. Dentes. Acho que ele saiu como Vagina Dentada. Sim. O nome dele em português é Vagina, <risos> é vagina Dentada, de 2007. É... 2000... Ah, eu acho que ouvi falar, cara. Nunca vi, não. Mas ouvi falar, eu acho. É... E, e ele foi um filme um pouco... Enfim... Ele é um filme legal, assim. Só que ele... Se ele saísse em 2015, eu acho que ele teria sido melhor recebido. Porque ele tem uma coisa... Ele dialoga com essa coisa do gênero do terror. Com essa misoginia do gênero do terror... E na figura, basicamente, a premissa é essa. Uma, mulher, uma menina que tem uma vagina dentada. Essa é, enfim, o título é bastante... <risos> é, uhum. Bastante autodescritivo. É. E tem um outro que também é mais ou menos da mesma época. E esse outro... Como que ele chama? Ah, é. Que é e esse é do caralho. Que chama Jennifer's Body, com a Megan Fox. Garota Infernal. Oh, então... É... Pois é, mas esse filme... Você acha ele muito bom? Não, então, mesmo? eu acho ele... Inter... Porque, porque ele é da... <risos> ele é da Diablo Cody, né? Uhum. E ele... Enfim... Ele saiu reivindicando-se um filme feminista, né? É o que a Diablo Cody falou. Uhum. Só que isso em 2009... Tipo assim, eu acho que... E Salomé Tempel era um filme super comercial, né? E ainda era uma época antes Exatamente. da questão de gênero ficar tão mainstream quanto é hoje, né? E ele foi um filme que eu também acho que, tipo, saiu torto no tempo que ele saiu. Mas ele também tem essa coisa de... Enfim, de brincar com essa coisa do, do, do sexo, é, da mulher enquanto demônio, do sexo enquanto a perversão, o homem que é pervertido pela mulher, e, enfim. Uhum. E aí tem um mas maravilhoso, Mas o que você acha né? desse filme? Não, não, é só porque eu acho... Ingra... Esse é um filme que eu sinto que ele tem um lugar muito esquisito. Eu preciso voltar, ver esse filme de novo, porque pra ver é, se hoje em é um dia peculiar, eu vejo... É, é porque eu acho um filme esquisitíssimo, assim. Porque ele é um filme que lembra muito aquele Heathers, né? 
Acho que isso eu nunca assisti. E aí... Ah, enfim, é a mesma, mesma vibe, assim. Filme meio de terror, meio de vingança, num ambiente de high school, assim. Uhum. É, mas Heathers é, é bem melhor do que Garota Infernal. Mas, enfim, sobre essa questão do feminismo e do feminino, contemporaneamente isso está sendo explorado de formas maravilhosas. E aí, assim, para mim, meus dois favoritos que lidam com essa questão é o A Bruxa e o Midsommar. Que aí eles acham que são, tipo, eu gosto, assim, dessa, desse sentimento, assim, do, que os dois filmes passam. Você gostou do Midsommar? Não, eu gosto... O Tavos não assistiu, né, Midsommar. Acho que talvez a gente Sim. possa falar da Bruxa. Não, mas pode falar. É... Não, eu também não vi a Bruxa. Mandando ver. Eu também... <risos> eu também não vi a Bruxa, então vai ter... A Bruxa eu vou assistir no, no Halloween, inclusive. Ah, Nós sim. vamos assistir no Halloween daqui de casa. É, eu vou ver de novo. Amo. Mas tá, então eu não vou, não vou falar de Bruxa, não. Vou falar de Midsommar. É porque o Midsommar, eu gostei. Eu gosto de Midsommar. Acho um filme bem legal. É... E eu gosto, especialmente da expressão no rosto da protagonista no último segundo do filme. Uhum, isso é é bom, a minha coisa é favorita no filme. E aí... Que enfim, eu... <risos> é, porque tem um Quem assistiu... Quem assistiu Não, eu, eu, eu imagino, eu imagino. <risos> Mas, assim, eu gosto. Eu gosto dessa, dessa virada, assim, do terror. Uhum. Outro, outro filme aí, voltando nessa coisa sexual, porque a gente parou nesse assunto e continuou pra sempre, né? É... <risos> que é o Alien, né? Tem gente que... Não relaciona Sim, tanto com o terror. Metáforas, né? É, pois é. Tipo assim, principalmente o primeiro, né? Primeiro, além de tudo, ele tem gente que morre transando. Eu não lembrava disso quando eu revi. Eu falei assim, o <risos> quê? Alien? Tem isso? Tem, claro. E é óbvio que tem, né? Porque o Alien, gente, pra quem não sabe e tá escutando, ele é uma grande piroca. É isso que ele representa aí. É, desenhado por H.R. Geiger, né? Um, artista fantástico aí, e é tudo super simbólico, assim, né, e super remetendo ao masculino, feminino, uma loucura. Então eu acho que ele tem muito disso, e aí é, é até problemático, né, então o Alien perseguindo a, a, a mulher, né, a moça lá e tal, protagonista forte, enfim. Só, só um exemplo que me ocorreu. <risos> Seguindo, então, um outro assunto que, que eu estava querendo conversar sobre os filmes de terror, e aí vai, eu acho que, retomar algumas das coisas que a gente já falou. A gente mencionou do Geralt, né? Que ele foi, recebeu essa premiação como comédia, porque não existia a categoria de terror, né? E aí, eu fico pensando sobre como que ele recebe essa... Ele tem que passar por isso, né? que de repente um certo setor, principalmente da crítica cinematográfica, decide que não, peraí, talvez terror pode ser bom. Porque o terror ele tem esse lugar historicamente, na, na crítica cinematográfica principalmente, como um gênero menor, né? Sim. É, não é um, terror não, não, não é bom, um filme não pode ser bom, ele pode ser um bom filme de terror, ele não pode ser um bom filme. Sim. E aí tem uns exemplos, assim, tem umas coisas que são escandalosas, a gente pega tipo assim... Hitchcock nunca ganhou um Oscar, Cronenberg nunca ganhou um Oscar, Wes Craven nunca ganhou um Oscar. Filme de terror sempre tem que ter umas premiações específicas para ele, normalmente. É, inclusive, são premiações que juntam terror, ficção científica e fantasia, né? Que são meio que a santíssima trindade do, do que a, a crítica não gosta, né? Do que a crítica não considera arte de verdade, ou cinema de verdade, ou o que quer que seja, né? 
E aí, o que vocês acham desse lugar do terror? Por que vocês acham que ele ocupa esse lugar? Vocês acham que, enfim... Olha, é, eu acho que o motivo do terror ocupar esse lugar, pra mim, é muito claro. Eu acho que tem muito a ver com justamente o que a gente estava falando, sobre o terror tratar do informe, daquilo uhum. que a gente não quer olhar, daquilo que fica na sombra, daquilo... Então, assim, eu sinto que a matéria do terror, ela é, por essência, né? Essência não, porque eu tenho um pro... poucos problemas com essa ideia. Mas, assim, por, por convenção... Princípio. É, por convenção, é aquilo que é... Da, aquilo que não, não se trata, daquilo que não se quer ver. Então, eu sinto é. que é, o filme de terror ele tem todo sentido ele ser uma coisa que está na, nas margens, né? Porque, afinal de contas, a, a matéria, né? a substância do filme de terror, ela é, por si só, marginal né? é. da experiência Bem, humana, nesse sentido. Ele, ele tem interesse em tratar do tabu, né? O terror. E Sim. aí, você premiar o, ta, o, o tabu dentro de uma coisa super mainstream é complicado. E eu diria mais, claro. Eu acho que tem a ver, inclusive, com o que você já discutiu antes de sistema de votação do Oscar, né? Por exemplo. Ah, claro. É, que é assim, o, te, o terror, ele vai polarizar. Sim. Sabe? Tipo, ah, não, achei ótimo. Aí o outro pessoa, não, bem envolver esse filme, inclusive. Ele tá na lista do que eu nunca quero ter na frente dos meus olhos, entendeu? <risos> Exatamente, e porque o terror é assim. A gente tá, assim, a gente não falou isso ainda no podcast, mas acho que deu pra entender. Que nós três somos pessoas que amamos filmes de terror. E são poucas as pessoas, tem muita gente na sociedade que não assiste. Tipo assim, é. que não gosta, que odeia. E assim, porque é um gênero polêmico, assim. Eu acho que esse, esse nós somos um recorte muito específico de pessoas que são extremamente empolgadas com filmes de terror. Mas que não é, assim, nós três gostarmos não é uma regra, sabe? Eu acho que, assim, num grupo de amigos... A gente sabe, né? Porque o Tavos até mencionou isso do Halloween, porque nosso grupo de amigos tem essa tradição já... Tem quantos anos, Tavos, que esse evento anual Começou acontece? Começou... Ter... Esse, esse ano vai ser o décimo primeiro. Décimo primeiro? Porque... Então... Começou em 2008. É, Ai, eu, 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 eu comecei a fazer parte desse evento em 2010. Mas, assim, é isso. É um evento que a gente sabe, porque muitas vezes, quando vai organizar quem vai e quem não vai, tem sempre pessoas que não vão porque elas não aguentam assistir filme de terror. Então, assim, é, é. nós três somos um recorte. É, exatamente. Eu, eu, tipo assim, só que o irmão do Léo é um exemplo fofo, porque eu lembro muito de vezes que ele ia e ficava sentado meio de costas, assim, tipo, ele só... Eu gosto da companhia de vocês, mas não do... gosto. Ai, filho... Saudade de seu irmão, meu. Mas, enfim, a, a gente... Tem muita gente, assim, que realmente não assiste, né? Não é, não é, não é a praia da pessoa. É, e aí, é... Eu acho... Ah, vai falar, Léo. Não, vai, vai, manda ver. É porque eu ia... Dar outra hipótese. Você quer desenvolver nessa da Clara ainda? Não, não, manda ver. Tá. Não, então, é porque eu acho que tem uma outra coisa do terror também, e aí é uma coisa que eu acho que ele me lembra um pouco da ficção científica, e aí eu acho que eles causam uma rejeição parecida, que o terror é... E aí talvez, assim, eu diria o terror inicialmente e de um modo geral. Isso não é uma regra, isso não se aplica geralmente, não é? Mas ele é um, um gênero, uma abordagem que ele, frequentemente, ele parte muito de, de tipos, de fórmulas, de... Então, assim, é o zumbi, é o fantasma, a casa mal-assombrada, o vampiro. Assim como a ficção científica também tem robô, espaço, clonagem. É, o, que, o que a gente chama de filme de gênero, né? É, exatamente, assim. 
E, enfim, a crítica sempre torce o nariz para filmes de gênero, né? Uhum. Então existe um, uma ideia que faz zero sentido, mas, assim, que é um esforço artístico, um labor técnico, artístico, estético, menor ou mais fácil ou menos artístico. Você lidar com um repertório de tipos pré-existentes do que não. Uhum. Sendo que, assim, o, o drama também vai ter os seus tipos, é, mas, assim, eu... eles são... Uhum. Eles são devidamente mascarados, né? Enfim, a própria crítica cumpre um pouco esse papel e tal. Mas eu acho que é, essa tem muita coisa... gente que considera filme de terror formulaico, né? Nesse sentido. É, é, é. é. E... Filme de terror é tudo igual, enfim. É. Mas tudo que você não conhece direito, você acha que é tudo igual, né? Tem um pouco disso. No... Tem, claro. <risos> é, não, e é isso, assim. Eu acho que a crítica... É, um dos fatores também é isso, assim, né? Sobre como que o terror, ele é esse gênero supostamente fácil, e tanto de consumir quanto de assistir, por ele trabalhar com essas fórmulas, com esses tipos, com essas... Ainda que nem sempre, né? E disso faria dele um gênero menor. Não, e outra coisa também. Fazer filme de terror é difícil, cara. É muito difícil. Se ele dá com medo... Tipo assim, ainda mais hoje, aí pensando também nessas coisas de, de monstro, etc., do terror visual também, né? Que ainda Sim. mais na, na época do CG, que a gente já tá tão acostumado com ver coisas absurdas com certa tranquilidade. Ou então, que, então assim, né? É mais difícil a gente estranhar algo na tela do cinema. Ou então, assim, o terror, ele mexe muito com o psicológico, né? Aí você vai Sim. querer mexer com o psicológico de muita gente ao mesmo tempo. Você tem que entrar em uma sintonia com essa galera. Ou é de outro mundo, assim. Eu acho que quem faz hum. bem feito, não, de aplaudir de pé, assim. Porque é um esforço difícil, um, um, um exemplo, só pra constar, assim, principalmente dessa coisa do visual, eu fico pensando em Bird Box, vocês viram? Vi. Que, que tem essa coisa do monstro, né, assim, que os diretores estavam discutindo se eles deveriam ou não mostrar. mostrar um monstro. E aí, tem as renderizações do monstro, que não foram uhum. pro filme, né, velho? Aí assim, é. ou, oh, que bom que não mostraram nada. Exatamente. Nossa. <risos> Estragar, né? É. é difícil, é difícil de fazer. Sim. E Bird Box é um filme que... É um desses filmes que foi mega explicado, né? Nossa senhora, Bird Box. É. 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 Ele, é ele é um filme que funciona muito bem sozinho. É, exatamente. Você não nada mais a respeito dele nem antes nem depois. É. Se você vê você uma pessoa tentando explicar, você, é, você fica é, muito chateado é. com ele. Mas, e aí, partindo ainda dessa coisa de como que o terror é um gênero menor, é, eu não sei se vocês têm sentido e reparado isso, como que, nos anos recentes, isso tem, em alguma forma, mudado um pouco. E aí tem alguns filmes que eles estão meio que conquistando um espaço na crítica como filmes sérios, como filmes de verdade, como cinema de verdade e tal. Talvez mais do que... Sempre existiu em alguma medida, né? A gente tem... O próprio Tubarão, o Tubarão é, a gente tem o Bebê de Rosemary e tal. Mas, assim, recentemente, eu acho que a gente teve um pouco de um, um certo de um boom disso, que a gente teve Get Out, a gente teve A Bruxa, Ghost Story, que são vários Qual filmes. Qual é Ghost Story? Ah, é, é aquele do Lençol, é, em cima do... Mesmo. Ah, sim, é, não, muito bom, muito bom. Esse filme é sensacional, é. E foram filmes muito bem recebidos pela críticas, muito bem elogiados e tal. Não, não, é que Ghost Story é complicado de chamar de terror, né? Por mais que seja Ghost Story. 
Pois é, é. aí esse é o, era isso que eu, que eu ia chegar. <risos> Todos esses filmes que têm saído recentemente, né? E que tem essa... Enfim, e que tem essa aceitabilidade maior da crítica, eles receberam um nome, né? Eles estão sendo chamados de pós-terror. Ah, então, Ghost Story, Get Out, The Witch e tal. O que, que vocês acham de chamar isso de pós-terror? Vocês acham que funciona? Vocês acham que não? Vocês acham que ajuda, atrapalha? Por que, vocês, por que a ideia de pós-terror? O que, que vocês acham disso aí? Então, eu acho que tem duas coisas. Tem um motivo que é, obviamente, só porque terror não pode ser bom. Então, aquilo <risos> que é bom não é terror, óbvio, né? Existe esse elemento. Mas eu acho também que esses filmes que são chamados de pós-terror... Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso. No, eu, eu não sei se eu queria falar sobre isso, porque tipo assim, é, um vídeo, é um vídeo antigo é, é. e eu nunca assisti nenhum vídeo meu antigo. Então, eu fico sempre com o problema de recomendar, porque eu não sei se é bom ainda, mas que é um filme que chama... É um vídeo que chama Política dos Filmes de Terror, Os Medos de 2017. Que é, tipo assim, que é justamente falando sobre esses filmes de terror políticos, assim, sobre essa questão. E aí eu acho que isso tem a ver, porque, de fato, se a gente tá falando que a matéria do filme de terror é esse, esse informe, né? Que é esse, essa coisa que não se discute e tudo mais. Esses filmes de terror, tipo Get Out, tipo The Witch, eles, têm, é, eles meio que usam dessa, desse ferramental para tratar de uma questão política. E aí eu sinto que existe, de fato, um momento no terror que ele é um pouco diferente. Quando você tivesse assistido um Evil Dead, por exemplo quando a gente vai assistir um uhum. Sexta-feira 13. Existe uma coisa nova que está sendo feita. Então, eu acho que essa categoria ela tem dois lados. Assim. Eu acho que ela existe essa questão de tentar limpar esses filmes desse peso de ser terror e ser uma coisa menor, mas também de qualificar e categorizar esse, essa nova matéria do terror que tem sido a política. Eu, 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 eu entendo, assim. Boto fé total. Acho que é legal a construção de um de uma separação, mas eu imagino, é só hipótese, imagino que daqui a 10, 15 anos, a gente vai entender isso tudo como terror só. Aí vai ser terror anos 10, anos 20, sabe? Uhum. Eu acho que, de fato, essa, esse esforço de falar pós-terror me, me soa mais sobre uma coisa de tentar trazer uma legitimidade Uhum. Meio forçado, assim, porque não aceita que terror pode ser legal, assim. Né? É, eu, o que me incomoda, que... É, e o que me incomoda disso é porque eu acho que acaba... Porque é isso, assim, pós-terror hoje significa filmes de terror que a crítica gosta. No fundo, <risos> é isso que esse dinheiro descreve. De fato, Clara, eu concordo com você que esses filmes, eles têm tido uma abordagem mais política... Mas eu não acho que filmes de terror políticos também são uma novidade. É, a gente tem toda a filmografia do César Romero... Do César Romero? Uhum. <risos> do George Romero. César Romero, pra quem não sabe, é o Batman. É o Coringa dos, da série do Batman dos anos 60. É, mas os filmes do George Romero... É, enfim. É isso. Terror político não começou ontem, né? Terror não, político claro. que a crítica gosta e entende como filme sério? Bom, talvez. Talvez seja um fenômeno mais ou menos novo. Mas ainda assim, eu sinto que além de tudo, quando você vai falar, chamar esses filmes de pós-terror, você abre mão, você ignora vários filmes que são tipo, extremamente bem-sucedidos frente à crítica, que são filmes considerados, colocar aí, clássicos, que fazem parte do cânone do cinema, 
e, e que não são pós-terrores, e meio que o nome não existia na época, né? Então, Bebê de Rosemary é, é um, por exemplo, o Exorcista é outro. É, não, por exemplo, só pra ficar no George Romero, que foi o, o exemplo que uh -huh. você trouxe. O George Romero, toda, toda a construção do zumbi, e aí o zumbi, tipo, a gente, quando a gente pensa no George Romero, a gente pensa nele enquanto essa, essa figura, né, que é pai do zumbi, como a gente entende hoje, é, é, é um zumbi muito político, né? É um zumbi que dialoga muito com, com o capitalismo e com a, uhum. o consumo de massa. Com racismo, e tudo mais. né? E aí, filme. Com racismo também e tal. É. E aí, o, o zumbi. E aí, quando a gente tava, como a gente estava falando, no século... 19, quando a gente falando de Drácula, existe também uma questão de, de falar sobre essa, esse problema que é o sangue enquanto um transmissor e tudo mais. Então, eu acho assim, que essa mensagem que está por trás desse uso de figuras, tipo zumbi, vampiro, de fato, não tem nada de novo. O que eu acho que, que é novo é existir uma sequência de diretores de cinema, um grupo de diretores de cinema, que anualmente... No caso do Jordan Peele, Legal. por exemplo, uhum. no caso do, do Midsommar, que anualmente tem lançado obras que lidam com temas políticos de forma muito contemporânea e de forma muito explícita. Legal. Então, assim, é uma forma tá. muito na cara. Get Out é um filme sobre racismo, mas, assim, de uma forma in your face, entendeu? Não é uma super metáfora. Igual o Léo tava falando, que nunca tinha pensado... Eu sei que você... Que filme? Você estava lendo aquele livro sobre vampiro recentemente? É, entrevista, entrevista com vampiro. É, você é, é uma pessoa que teve contato com a figura de vampiro a vida inteira e você nunca tinha pensado sobre a questão do sangue, sobre essa mensagem por trás da figura do vampiro. É, por quê? Porque, de fato, é uma questão sutil na construção do, do vampiro. Agora, esse filme, não tem como você assistir Get Out e sair do cinema, tipo, ah, não percebi que era racismo. Não, <risos> Entendeu? Assim, é, não ou, percebi tipo... que era racismo, é ótimo. Né? <risos> Entendeu? Porque eu sinto que é, é esse pós-terror é esse fenômeno conjunto e, e desse, várias pessoas fazendo coisas tão parecidas e, enfim, tão descaradamente políticas, talvez. E legal, claro, porque aí você tá falando, você tá falando de um movimento, então, né? Como é, se fosse, quase, é. assim. É, Legal. como se fosse, é. Não sei se... Mas, por exemplo, a Blumhouse. A Blumhouse, ela é bastante organizada nesse sentido, uhum. assim. Que é. é uma produtora que lança vários filmes e todos eles têm uma, uma questão política. O The Purge, por exemplo. Ah. O The Purge, é, que é super polêmico, muita gente não gosta. Eu, particularmente, adoro. Acho uma premissa muito legal. É um filme que me deixa dar muito medo. É... E o The Purge, ele é obviamente político. Tipo assim, não tem como. Uhum. Ah, não percebi que o que tava falando é, tipo, ele fala exatamente. Ah, é uma lei nova, que aí todo mundo pode matar. E aí que não vai ter mais mendigo na rua, porque todo mundo vai matar todos os moradores de rua uma vez por ano e acabou. Que be bela lei, entendeu? Tipo, tipo, isso é obviamente política, entendeu? Não, não, não... As pessoas muito ricas não vão morrer porque elas têm super casas super protegidas. E as pessoas pobres, muitas delas vão morrer porque elas não têm como se proteger. Então, tipo, é político. E aí eu sinto que tem essa nova questão que, desse novo movimento, como se fosse um movimento mesmo. E aí, para categorizar essa galera, eu sinto que faz sentido. Não enquanto uma categoria, assim, tipo, é bem historicamente localizada, sabe? Enfim, uhum. mas é. Eu, eu, existe esse lado que também é ridículo, né? De chamar de... Só porque terror é um negócio que não pode ser legal e não pode ser é. engajado e não pode ser interessante. Então, assim, tem esse peso. Mas, ao mesmo tempo... Eu, eu vejo o que, que tem de diferente, é. sabe? Solta aos, salta aos meus olhos o que é que Get Out tem de diferente, tipo isso, de Evil Dead. Ah, eu entendi, uhum. eu entendi. Eu, eu, não, eu não sei se pós-terror seria o nome que eu acharia melhor. Eu acho que talvez... 
sei lá. Ah, claro. Mas enfim, mas eu boto fé. Claro. Eu boto fé. Não, você chamou atenção pra uma coisa que é fenomenal, porque pós-terror então significa que não é terror. É, o nome é, é, talvez seja o principal problema. É, mas mais ou menos, né? Porque aí, enfim, aí é a discussão sobre a ideia do pós, né? Porque o pós não necessariamente... Bom, pós-moderno uhum. significa que a, que a modernidade acabou. Sim. É. É, o, pós, o pós, ele inclui a coisa e, e vai além, né? É um, é um pouco essa onda do, do pós, né? De todos os mil poses. É. Mas... É. Mas é mais pela ideia... Mas, mas assim... Eu boto fé que é uma mudança... Mas pra mim é ainda mais um, sei lá, um subgênero do terror do que de fato uma mudança estrutural. Tipo assim, pra mim faz mais sentido falar de um movimento de um terror político, terror ativista, terror engajado, ou que quer que você queira chamado, que é um pós-terror, entendeu? Uhum. Hum, eu, 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 go eu gosto, eu gosto dessa, desse raciocínio de movimento e movimento de produtores e de consumidores de terror, né? Então, eu, eu, eu gosto, eu gostei dessa, dessa, dessa forma de entender, claro. Porque, achei, é, achei legal. Mas porque é isso, enquanto abordagem estrutural, eles são excelentes filmes de terror, como outros dos anos 70, Sim. 60, 50. Entendeu? Então, tipo assim, enquanto estratégia narrativa, como que lida com o susto, como que lida com... Só que eles colocam isso dentro desse... E aí, eu acho que você está 100% certa, Clara. Dentro dessa... É, Dessa politização explícita, desavergonhada, intencional e tal. Mas enquanto estrutural, assim, como a narrativa funciona, como que ele quer te dar susto, como que ele quer te... Eu acho que eles não necessariamente são... Enfim, são inéditos nisso, assim, né? É... E por isso eu acho estranho falar em pós-terror, porque dá a impressão de que eles... É isso, levaram o terror para um lugar completamente novo, ou completamente, enfim... Então, não sei, isso me incomoda um pouco. Mas eu boto fé no que você falou, claro. Eu acho que, de fato, a gente tem um, um, algo acontecendo, sim, nessa, nessa geração desse terror, de, dessa década. <risos> Bom, pessoal, foi um podcast aterrorizante. Foi ótimo poder <risos> conversar <risos> sobre isso nesse Halloween. E... Uh, a gente tem para vocês, então, algumas sugestões para esse fim de semana. É, se você está ouvindo no dia do lançamento, que é Halloween. E, então, você tem que assistir filmes de terror nesse fim de semana. É sua obrigação moral. Então, o que a gente vai fazer é que o nosso <risos> cool de hoje vai ser, obviamente, filmes de terror para você assistir agora, nesse fim de semana, com, sozinho, com sua família, com seus amigos com seus inimigos, sozinho, com seu cachorro. Sozinho, da hora, sozinho. Sozinho, acho que é o, é o, é o, é o ideal. É... Ideal? <risos> então vamos lá, galera. Não, o ideal é com amigos. O ideal é com amigos. Ah, o ideal é com amigos. Esse filme de terror com amigos é muito legal. É muito bom mesmo. Estou é... ansiosa para o nosso Halloween. Eu também tô. Eu também tô. Então, gente, alguém quer começar o cu de hoje? Filme... Não precisa necessariamente ser o filme de terror favorito. É um filme de terror para as pessoas assistirem nesse fim de semana. Não, pois é, eu como filme de terror então que eu vou recomendar pra vocês, a gente falou aí de filme de zumbi, né, que é muito fronteiriço com é, essa coisa do ação e tal, a gente tá muito acostumado a ver isso, eu vou recomendar o único filme de zumbi que eu falei, poxa, esse filme aí me deu medo, <risos> que é Rec, o espanhol, que é um filme de found footage, né, que é quando, tipo o Bruxa de Blair, né, o pessoal encontra... Uhum. É, é, como fala? Câmera, fita, né? Essas coisas assim, com gravações. E aí, eu vou só passar a sinopse assim, né? 
é, tem o breakout de, de, de zumbi, assim. E aí o filme ele se passa confinado dentro de uma... É de um prédio, né? Residencial. Isso. Tem três hacks que eu conheço. Assista o primeiro. Existem versões em inglês. Assista o espanhol. É, eu ia falar isso. Dois horríveis aí... os americanos são piores ainda. É, aí o espanhol é legal, poxa, também dá uma moral, assim, e, e é muito bom, é muito bom, e ele dá medo, tipo assim, pra mim, pelo menos, ele, ele, ele tira pra mim o filme de zumbi dessa coisa da ação, eu acho que ele faz isso maravilhosamente bem. Essa é a minha recomendação pro Halloween aí, vocês verem. Não, beleza, eu vou, eu fiquei pensando muito, assim, mas eu vou fazer uma sugestão fácil, mas é porque é muito bom, e quem já viu vai querer ver de novo, quem nunca viu tem que assistir que é Massacre da Serra Elétrica que hum. é um filme sensacional, assim ele inaugura o gênero slasher, assim, é um filme super importante para a história do terror é, ele é um filme assustador, ele mexe com várias das coisas que a gente falou hoje, assim ele tem, ele é. tem essa coisa do estranho ele tem essa coisa do, do objeto, mas ele também tem gore ele também tem, tipo assim é, e ele é um filme muito bonito, assim, a, a fotografia desse filme é um negócio de louco, assim, a cena final dele é um, enfim, é sensacional, sensacional. Uhum. Então, assim, é uma, é uma sugestão bastante, sei lá, quase clichê, eu diria, mas é porque esse filme é muito bom e eu olhei ele aqui na minha listinha, lembrei que tem muitos anos que eu não vejo ele, enfim, ele é muito bom. Então, Massacre da Serra Elétrica. Posso fazer um comentário sobre ele? Lógico. Ele... Tem um outro elemento também muito importante do filme de terror que a gente nem discutiu aqui, que é super interessante. Que é baseado em fatos reais. Ele é? Ah, sim, é. Ele é. Assim, então, agora eu vou até conferir, lembrar que eu tô falando bobagem, mas ele é. Sério? E é uma coisa que, tipo, dá, dá um medo a mais, né? Poxa, o exorcismo de Jamie Rose, baseado em fatos reais. Você, sim, ai, meu Deus. é. Ah, eu, tô, eu, vou, eu vou conferir aqui. Os... Eu olhei aqui na, na Wikipedia rapidinho, ó, o filme foi market, foi... Feito propaganda como sendo baseado em fatos reais para atrair ah. um público maior e para agir como um comentário sutil sobre o clima político da época. Embora o personagem Leatherface e alguns pequenos detalhes da história tenham sido inspirados no assassinato, nos assassinatos de Ed Gein, o enredo é na maior parte ficcional. Ed Gein aparece no Mindhunter, não é? É. Não, né? Ele não. Ou é? Ah, não sei. Enfim, então não, Léo. Então ele é inspirado. Ele, ele é inspirado Quem que é em fatos reais. Quem que é? Não, não sei. Ah, é, é o cara que usava o rosto das vítimas. É. Tem uma música do Slayer sobre é, eu ele. Acho que, é, eu acho que tem no, no American Horror Story sobre ah. ele. Cês, falando em baseado em fatos reais, não é a minha indicação, mas vocês lembram de Contato de Quarto Grau? Vocês lembram disso? Do filme? É, que, que ele, teve essa, ele teve essa venda, como se ah, ele fosse é baseado em fato real. Que aí é um documentário, aí tem, tipo, cenas, a psicóloga, blá, blá, blá. E, tipo, é de mentira, né? Mas, assim, dá muito, dá muita tensão, assim, essa, essa venda como baseado em fato é, real. É verdade. É um filme legal. Mas não, mas não é minha recomendação. Minha recomendação é Shutter. Que é um filme tailandês de 2004 que é o filme de terror que, tipo, mais me acompanha, assim. Porque eu acho que, tipo, o medo que esse filme me deixou nunca passou. Nossa, a gente assistiu esse filme em algum Halloween, não assistiu? A gente assistiu, a gente assistiu. Nossa, esse filme é, Nossa, esse filme é muito cabuloso. Ele é 
perfeito, é perfeito. Tipo assim, tem, tem um remake americano, pelo amor de Deus, não assiste remake, assiste o filme tailandês de 2004. Puta Ele é sobre que pariu, é eu não sei se eu posso falar a palavra, não, desculpa, gente, mas eu arrepiei <risos> só de lembrar do filme. É, é um filme sobre shutter, sobre fotografia. É, um casal hum. que começa a aparecer sombras nas fotos deles e eles vão tentar ver porque, o que, é, que é um só cara, essas sombras. Né? É, o cara, é. é, é. Isso. É, consigo é. já imaginar o cagaço. É, ele é, é. é. E aí, aí vai, aí... Só que assim, o final do filme, a revelação do filme, ela é tão bem construída. E ela é tão... Gente, eu tô toda arrepiada falando dessa porcaria. Esse filme é cabuloso. Esse filme é muito cabuloso. Não, não, sério. Não, eu eu recomendo medo, muito. Ele dá medo real. Assim, é. Cagaço. O famoso cagaço. No... É. Tipo assim, eu não sou de sentir muito... Porque assim, eu não sei se me deixou claro o podcast, mas eu assisto todos os filmes de... <risos> tipo, no Halloween a gente vai assistir quatro filmes, quatro filmes que eu já vi. Mas assim, eu assisto muito. Então, a maior parte dos filmes eu não exatamente me dá medo. Agora, esse filme, sinceramente, e ele é muito bem feito. Tipo, sabe quando você tem a revelação e você pensa, tipo, eu nunca ia ter imaginado isso? E aí, quando você vê, tava desde o início, sabe? Tipo, tem pista. Nossa, é muito bem feito. Ah, esse filme é muito bom. Então Legal. fica aí. Só... E ele é curtinho também. Então. É, é só uma coisa que eu acho que, que... Como vocês dois deram sugestões de filmes não estadunidenses, eu acho que é um negócio que é legal de falar. Existe uma tradição aí nos últimos 20 anos dos Estados Unidos comprar direito de filmes de terror de fora dos Estados Unidos e fazer versões americanas, né? Então tem o Hack, é. tem o... O Shutter, tem o... O Ring, chamado. Deixa ela entrar. Tem todos os filmes de terror japoneses. Na dúvida, gente, nunca assistam um filme americano. Eles são sempre piores. Eles são sempre <risos> é piores. Eu nunca vi um filme americano que era melhor que, que o não, original. Ele pode até ser bom. Mas ele, ele pode até ser, ser bom, pior. mas o original é, é melhor. É. E é. não é porque o negócio que o original é melhor, porque o original das coisas é sempre melhor. Não, é porque os americanos realmente fazem... Enfim, eles frequentemente cagam esses filmes. Tipo assim, é tão, é. tão sempre... Assistam a versão original desses filmes. E <risos> é isso também é uma, uma forma de descobrir filmes gringos bons, assim. Ah, Hollywood vai lançar um remake de um filme, sei lá, isso, tailandês, por exemplo. Ou, fala assim, não, que massa, deixa eu lá assistir o um filme tailandês, que deve ser bom. É. E a chance uhum. são de ser um filme bom, mas o, o remake não precisa assistir, é, não. Exatamente. Então, beleza, galera. Como sempre, o Mimimídias em prosa só é possível graças aos nossos maravilhosos, queridíssimos, assustadores... Apoiadores do Catarse. <risos> e a gente convida você que está ouvindo a gente agora a conhecer a nossa campanha no catarse.me barra mimimídias. Participar, conhecer as categorias de apoio a partir de cinco reais. Você já ajuda a gente pra caramba a poder produzir mais conteúdo aqui no YouTube, internet afora. É muito importante pra gente e hoje é o que permite que a gente tenha conseguido, inclusive, fazer com que o podcast exista, né? É, é. O Mimidos em Prosa de hoje é, foi editado pelo Tanekoshima, então a gente agradece muito o trabalho dele, muito foda, um excelente profissional do áudio. Se você está escutando esse podcast no iTunes, deixa cinco estrelas lá para gente, isso é muito importante para o algoritmo colocar a gente nas listas. Se você está ouvindo em outros players, se tem a opção de curtir, de dar estrela, de seguir... Faça essas coisas. É seguir a gente no Spotify, a gente comentar no, Spotify. no Cashbox. Por favor, essas coisas todas fazem muita diferença no podcast chegar em mais pessoas. E também compartilha, manda para o seu amigo que gosta de filme de terror. Fala para a galera ouvir antes da sessão de Halloween que você vai fazer no fim de semana. E se você quiser entrar em contato com a gente, conversar, 
é, vocês podem entrar em contato pelo Twitter na arroba minimídias ou pelo nosso e-mail é, canalminimídias.com e se você, por algum acaso, não conhece o nosso canal do YouTube, a gente convida a assistir, inclusive, o vídeo do Léo de hoje Verdade. sobre o terror, que complementa bastante a conversa que a gente teve aqui hoje. Então passa lá em... Porque se for pra pensar, é muito louco a gente assistir um de terror, né? Então aí eu vou elaborar essa ideia aí, ó. Por quê? Por quê, velho? Faz sentido nenhum, velho. Então confiram o vídeo do Léo lá em youtube.com <risos> barra então a gente fica por aqui e feliz dia das bruxas pra vocês todos. Até mais. Tchau, tchau. Falou. Até a próxima, se tiver uma próxima. <risos> Credo. Se a gente sobreviver ao Halloween. <risos> <risos>